0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom
0: dia. Bom, estamos aí no aguardo do, das horas, né, Alexandre? Porque o prazo é às 5 da tarde para a, a, que o ex-presidente Lula se entregue, mas há um habeas corpus no STJ. É,
1: que não vai passar adiantar já o resultado disso o STJ vai alegar que já examinou a habeas corpus e que esse não traz nenhuma novidade né? e, e Lula não vai a pé como havia prometido, porque não senão não chega lá às 5 da tarde enfim é, engraçado como isso surpreendeu todo mundo, né a notícia chegando um pouquinho antes das seis da tarde aquela perplexidade geral de todo mundo e principalmente do PT e de Lula que estava lá no Instituto Lula ah, e, eu, e eu vejo que o, o ministro marco aurélio disse ao estadão que não se surpreendeu quer dizer se ele e outros ministros do supremo já anteviam isso porque conhecem a tramitação da justiça né? no momento que o supremo derrubou o habeas corpus o tribunal regional de porto alegre ficou liberado para determinar a prisão né? essa prisão já já estaria sido já teria sido determinada antes se não houvesse o recurso do habeas corpus, que primeiro foi para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo, né? porque o Tribunal Regional de Porto Alegre considera que agora, embargo do embargo, seria apenas uma medida protelatória que não alteraria a sentença, portanto, a sentença tem que começar a ser cumprida, foi o que determinou ontem o Tribunal ao juiz Sérgio Moro, que é o juiz originário dessa, dessa ação, a vara originária da ação, e Sérgio Moro tratou os desiguais com desigualdade. né? No no caso do despacho que ele deu sobre a prisão de Lula, nem todos são iguais perante a lei. Inclusive, Lula não tem curso superior, não não teria pela lei qualquer privilégio, mas o o juiz Sérgio Moro concedeu-lhe o privilégio de uma sala especial, sala de Estado-Maior, como ele diz, vetou absolutamente o uso de, de... algemas, né? mesmo que sejam algemas douradas, vetou e ainda concedeu em virtude em atenção à dignidade do cargo de presidente da república a oportunidade de ele se apresentar voluntariamente ou seja, Lula tem o poder de decisão de se entregar com a dignidade de presidente da república né? até as 5 da tarde de hoje eu lembro que tem um poema do Garcia Lorca que fala muito em Ala 5 da Tarde. Eu, eu não, não, não situo agora de memória o título desse poema, mas enfim.
2: La Muerte de Inácio Sanchez Meirinho. Olha, você sabe quem está falando um, com você, opa, ou Alexandre? Quem? Você sabe? É, não, não sei. É? É, Alexandre, trabalhamos juntos lá no Jornal do Brasil, rapaz. <risos> opa! Zé Neumoni Pinto, Alexandre, como vai você?
1: Opa! <risos> que
2: bom! La Muerte de, la, de Inácio Santos Meirinho. Então, é às 5 da tarde.
1: Um especialista em.
2: Às 5 em ponto da Marca. tarde.
1: Às 5 da tarde. Sim, isso seria fuzilado, né? O, pois então, é, deu esse prazo, então entregou para Lula o poder de decisão. O Lula tem a iniciativa de decidir uma, um, algo civilizado, cavalheiresco, vai lá e entra civilizadamente, sem, sem empurrões. Sem, sem que esteja lá o japonês da, da <risos> federal né? uh, e ele e é interessante que ele passou para Lula essa decisão e está nas mãos de um ex-presidente da República agora se entregar para a execução da primeira sentença né? uh, talvez outras virão porque afinal temos aí mais sete ou oito eh, processos contra Lula alguns ainda mais graves e com ainda mais provas que esse último.
0: É, agora também tem algumas ameaças em relação ao cumprimento da pena, tem uma tática de vilanização do, da primeira instância, né, do juiz Sérgio Moro, tem, por exemplo, o João Pedro Sted, falando que vai dar o troco para libertar o Lula, enfim, tem alguns discursos é, meio de ódio aí, né?
1: Algumas declarações de guerra, né? Uhum. <risos> de invadir todos os, os órgãos da justiça brasileira, de fazer e acontecer. O problema se resume em logística. Como é que vai pagar alimentação, transporte, alojamento, desses que têm sido mobilizados em tempos em que havia o dinheiro bastante, dinheiro da Petrobras, dinheiro das estatais, dinheiro das empreiteiras, sobretudo o dinheiro do imposto sindical. Tudo isso minguou. E é bom lembrar que o Estado detém o o monopólio da força, exatamente para fazer cumprir a lei né? e as decisões judiciais. Então, no momento desse, o Estado deve estar muito atento né? para evitar qualquer eh, dano ao patrimônio público, patrimônio eh, privado, né? a a pessoa, as as pessoas, para evitar bagunça. E Lula tem, tem um poder muito grande sobre isso, né? fogo, ele tem o poder de jogar água
2: nisso. Alexandre, eu participei muito ativamente da cobertura para o Jornal do Brasil das greves dos metalúrgicos lá no ABC, participei inclusive nesse começo de de trabalho político do Lula como dirigente sindical. Você, como é da minha geração e trabalhamos até juntos no JB, o que é que você acha dessa... Dessa volta do Lula às suas origens no sindicato, onde ele inclusive passou a noite, dormiu lá no assalto.
1: Eu acho que é um grande significado, um grande simbolismo. Eu diria que é alfa juntando-se a ômega. né? O início e o fim. A carreira de Lula e o próprio PT né, começaram lá no sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, para onde Lula foi significativamente. Lá ele começou toda a militância dele, o ativismo sindical. Lá foi preso pela primeira vez, né? E, e agora parece que o destino marca, assim, numa conspiração dos astros, a volta dele ao lugar de origem para, quem sabe, iniciar o fim. Né? A gente não sabe, mas é, é, a gente vê que tu, da primeira prisão... Né? Uh, política a né? segunda prisão uh, por corrupção, como lembrou hoje o deputado Miro Teixeira, né? triste. Uh, e e é, é uma tristeza mesmo. A gente também é o símbolo da política brasileira, do momento em que se caminhou a partir de um início de um início de, 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 uh, uh, de objetivos éticos, uh, de objetivos democráticos e partiu para esse ideologismo de apropriação do Estado brasileiro, é simbólico né? esse início e talvez o fim de um um grande líder nacional, não não resta dúvida, mas é é a a união do alfa com o ômega.
0: É o preso político que virou político preso? É,
1: é, é exatamente. Aquela prisão
0: em 1981, né? 1981, né, Nelmaí? Pois é. Então tá aí, estamos aí... 26 30... de fevereiro, aliás tem um tweet aqui do Lindbergh Farias que tá colocando, ó, inclusive é a capa do Estadão, uhum. dia 26 de, de, de fevereiro, de 81, dizendo que a justiça condena Luiz Inácio a disputar eleições agora só com a anulação da pena. Ah, naquele tempo acho que não havia o Lula no nome, né? Era o apelido ainda. Não era Luiz Inácio. Não, não estava incorporado ao nome, né?
1: Pois é. E outra coisa que o pessoal tá falando aí, que foi muito apressado, não, o juiz Sérgio Moro, se não se não reagisse imediatamente, ele estaria descumprindo uma obrigação funcional, uma vez que recebeu ordem de, de lado do tribunal. Olha, nada mais óbvio. o né? Lobster. Né? Não há mais óbvio a, a, a aplicação da pena. Então, vamos aplicar a pena. Que é, é disso que o Brasil se queixa, da falta de aplicação de penas que resulta na impunidade. Então, é uma mensagem muito grande para os demais políticos. Se prendem o Lula, imagina nós outros, né? assim como quando prenderam o, o Marcelo Odebrecht, tem um recado para os, os, é, os empreiteiros, para os empresários em geral, que também estavam e estão envolvidos nessas focatruas, né? olha, não tem mais essa história de, de engravatado, de sapato lustroso, não, vai todo mundo, todos são iguais perante a lei.
0: Aí está, Alexandre Garcia, que volta na segunda feira aqui ao é Jornal Eldorado, obrigado, bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o Редактор